0: Hola a todos chicos, chicas, chiques. Bienvenidos a otro capítulo de Cianicha.
1: Astral.
0: Uh, como en todas las ediciones anteriores, con todo nuestro cariño y amor, somos Tania y Cata. Yes. Y hoy hablaremos del último elemento que nos toca tratar en esta línea, en esta descripción general. Y ese elemento es tierra, los signos de tierra y su energía en general Y los, cada uno de los signos que lo componen A grandes rasgos los signos de tierra podríamos explicarlos como los más concretos Como ya mencionamos en los capítulos anteriores Mientras que el aire es el intelecto por así decirlo El agua las emociones y el fuego la acción La tierra es la que trae todos esos otros características, puntos, conceptos y las aterriza. Es, la, es el elemento que nos recuerda que a pesar de la abstracción que tiene cada uno de estos elementos restantes, nosotros vivimos en un mundo material y es la que toma, recoge y aplica para seguir modificando, construyendo o deconstruyendo <risa> en este mundo material en que nos movemos.
1: Uh -huh. eh, antes de empezar, es importante recordar que los tres signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Y que particularmente eh, estos tres signos tienen están muy vinculados, quiero decir, con el tema de lo que decía Tania, de concretar en la realidad. Y por eso también de repente pueden ser un poco inarmónicos o pueden chocar con las perspectivas de otros signos. Porque generalmente ellos tienen la mente, en la realidad, en lo tangible.
0: Uh -huh.
1: El primer signo del que hablaremos hoy es Tauro. Su modalidad es fija, es de polaridad negativa, y su regente, más conocido, es Venus.
0: Entre las palabras clave que podríamos usar para... Describir de a grandes rasgos a Tauro Está la autoestima El placer El dinero La riqueza La tosudez, La capacidad de ser arrebatado Precavido La satisfacción El confort no verbal Y la capacidad y sentimiento de concretar Aquí hay el, diferentes puntos en los que hay que poner así como Una nota a pie de página por ejemplo, el, cuando, uno, cuando mencionamos el placer, lo referimos a las sensaciones y a la satisfacción mediante las sensaciones. Por ejemplo, las personas Tauro que yo conozco suelen ser muy de esa onda de decir I'm gonna treat myself, voy a hacerme un regalo porque lo merezco. Lo merecen, totalmente, pero ese regalo normalmente va asociado a algo muy sensorial, algo muy físico. No es así como algo que, re que refiera directamente a sus emociones Sino que algo que les genera materialmente una sensación positiva o agradable Comerse un chocolate, darse un baño, escuchar alguna canción que les agrade Encremarse, todas esas cosas Porque se asocian mucho al regente y al poder de la regencia que tiene Venus en Tauro también por ahí se aplica a lo que referimos como confort no verbal. Yo esto lo, lo explico un poco como escorpio, como puesto complementario de Tauro. Nosotros los escorpio tenemos el punto de que muchas veces hay cosas que no sabemos decir pero las expresamos sin decirlas. Que ahí apunta lo no verbal. Y Tauro comparte esa capacidad. De que muchas veces hay cosas que quizás el lenguaje o la forma en que se sienten no se pueden expresar en lo acotado que es una palabra, un concepto y aún así logran dar el mensaje por otra vía tengo muy, amigos tauros que son muy buenos para hacerte sentir acogido de esa manera para mostrarte su apoyo y su aprecio con ellos y bueno, puede ser también por el hecho de que somos opuestos complementarios que para mí también es tan cómodo ese lenguaje también podemos hablar de la tozudez y el arrebatamiento, por así es lo que podría tener Tauro que choca un poco también con llamarlo precavido la gente Tauro es terca, es una característica igual que comparten todos los signos fijos pero suele ser más notable de repente la gente Tauro porque son un poco inamovibles Onda, si tienes un intercambio, un debate con una persona Tauro Cuesta mucho cambiarlos de su posición También cuesta mucho moverlos, por así decirlo Trayectoria de una situación a otra O de una decisión a otra O de un paso en un camino de una decisión Porque son muy cautos Es una cuestión de que al ser un signo de tierra Un signo más apegado a lo material Necesitan certezas o sienten que necesitan certezas para poder dar un siguiente paso. Y esa necesidad de certezas solo se rompe cuando hay una emoción de por medio, que ahí es cuando ya pasan a ser arrebatados. Yo me atrevería a decir que Tauro es más asertivo, por ejemplo, que Virgo y Capricornio, porque la emoción que los podría mover a tomar acción al respecto puede puede tomar más fuerza dentro de ellos o no más fuerza, sino que los mueve mucho más en ese sentido. Por así, por explicarlo de alguna manera, si tuviera que clasificar con los otros elementos a los signos de tierra, Tauro sería el más de fuego para mí.
1: Mm -hmm. Igual lo comparto, como leo, Jeje. pero mm -hmm. sí, los tauros efectivamente, cuando se mueven, es porque sienten las cosas porque ya llegaste a la parte emocional que se moviliza hacia algo material. En ese sentido, es importante entender que Tauro se asocia a la autoestima porque se asocia a la valoración personal. Es decir, que Tauro hace las cosas porque siente que las vale, que se las merece y que las quiere. Por eso es tan tangible tanto su forma de quererse a sí mismo, como de demostrarlo a los demás. Y de hecho, la afectividad de un Tauro es muy concreta. Aunque sea un signo de tierra, Tauro es el que más te dice que eres un tecito, una mantita, y se puede notar en muchos aspectos. Los Tauros pueden hasta darte una planta, porque ese nivel como de, de capaz, capacidad de sentir y de compartir algo tangible tienen, por eso de repente a los Tauros les cuesta compartir ciertas ideas porque no es como por así decirlo compatible en un comienzo hablar, que sería distinto para los Géminis, pero cuando un Tauro te, te da cosas es porque te de, quiere demostrar que te entiende y, y si de repente hace como ciertas movías de querer entenderte y de... No sé si cambiar su opinión en sí. Pero como demostrar que está entendiendo tu opinión, aunque tenga su postura, es un gesto de afecto muy, muy, muy grande. Muy, mucho, 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 mucho. Porque yo conozco gente Tauro y sí, he visto cómo demostrar su cariño de esa forma. Así que son testarudos, pero... Si encuentran sentido y le importa a la gente, pueden incluso mantener su punto de vista, pero asumir que si alguna vez se equivocaron o hicieron algo, que como, ups, perdón, pero porque te valoro y porque te quiero, ¿cachai? Y también está asociado con el dinero y la riqueza, porque socialmente, nuevamente, se nos ha enseñado que parte de demostrar nuestro valor es cómo administramos lo que es económico y las riquezas, entre comillas, que tenemos. Pero Tauro también tiene esa capacidad de salirse de lo concreto e irse hacia su autoestima y su valor. Y finalmente, los Tauros en ese sentido son un poco como los Leo. Es como que está mi valor y quiéreme por lo que yo valgo. De hecho, si tú tienes el cariño de un Tauro, se va a notar porque te valora. Podí, no sé, po, ser un leo como yo que de repente se pega a los meos dramas y el tauro te dice, oh, niña, ¿por qué? Pero igual te quiere. O podéis ser muy parlachín como Géminis y tauro te va a aguantar. Aunque olí puras tutelas de repente. O seas cáncer y te des muchas vueltas en lo mismo. Uh
0: -huh. es un poco como el tío Airo de Avatar.
1: Sí, es como que va a tener la paciencia para escucharte. Uh -huh. Pero... Yo creo que a pesar de que se diga que son tosudos y todo eso, son buena gente, porque el hecho de que los tauros sean precavidos, es decir, que se vaya como el lentito por las piedras, igual es algo valorable, porque no cualquier siglo es capaz como de pararse y ir moviéndose de a poco, viendo qué le conviene, no así como altaneramente ni pesado, sino de verdad sabiendo lo que vale así como no cualquiera
0: el camino que está tomando y de preocuparse que sea el mejor para él el segundo signo que compone el elemento tierra es virgo que es de modalidad mutable polaridad negativa y su regente más conocido es mercurio las palabras
1: clave de virgo son servicial práctico eh, el cuerpo material, que es nuestro cuerpo físico, la rutina, eh, ser comunicativo de manera material, organizador, mental, planificadores, con facilidad para hablar de sus emociones, en comparación a sus paredes de tierra y el perfeccionismo. Bueno, hablar de Virgo es hablar de el servicio. No, en verdad, <ríe> siento que me ría. Es que... ¿Sí? Me gusta mucho la energía Virgo, porque, ¿puedo leo con un Virgo? Ajá. No, pero también, porque la energía Virgo es esta energía servicial que te ayuda, que te apaña, te cuida y está muy vinculada a lo que es compartir con los otros, pero desde la perspectiva de la ayuda. Entonces, por ejemplo, los Virgos en ese sentido son prácticos, porque pueden ser buenos organizadores, analizan bien, eh, generan esquemas mentales. Por ejemplo, si tú tienes un plan, el Virgo te ve los detalles, te piensa cómo hacer las cosas, organiza. Es como un planner, un planner con pies. Así, No, no se me ofendan, pero son personas que pueden optimizar mucho lo que es el trabajo y su vida en general. Así también hay muchos Virgos que se preocupan de cuidar su cuerpo, de ahí el cuerpo material, porque Virgo también representa cómo nos movilizamos, hacia dónde vamos, qué hacemos. Por algo es el signo del servicio, como que de alguna manera Virgo apunta hacia lo funcional, pero lo funcional con un otro, no un funcional como algo para mí, sino, por ejemplo, puedo ser enfermera y ayudar a alguien más o terapeuta o constructor, qué sé yo todo lo que signifique como usar el intelecto para hacer algo concreto es la energía Virgo y digo intelecto porque de los tres signos de tierra Virgo tiene mucha influencia de aire por su regente que es Mercurio entonces su capacidad de analizar es como si tomara todas las ideas de hacer algo y e hiciera la planificación y en ese sentido también tiene una mayor facilidad para hablar de sus emociones por esto mismo, porque no es como que Capricornio y Tauro no puedan pero la naturaleza mercuriana de Virgo lo hace más mental, por eso de repente se dice que Géminis y Virgo tienen un poco de parecido, porque sí pueden ser parlachines y todo, pero generalmente Virgo es más de hablar de lo que sabe o de lo que ve o con cierto foco en cambio Géminis es como que va saltando de tópicos eh, es como la ligera diferencia entre Géminis y Virgo que Virgo es más concreto ahora, uh -huh. el tema con los Virgos que al ser tan detallistas, al ser tan analíticos, al buscar cómo solucionar las cosas o cómo hacerlas eh, son perfeccionistas y eso es algo que los Virgos ...de repente los mata... ...porque puede ser... ...tengo que planificar bien... ...que llegue a la hora... ...o de repente las comidas... ...que tengo que comer a mi tiempo... ...hacer las cosas aquí... ...allá, que cuadre ...y también... ...buscan también como ver... ...que lo que en el fondo ellos ofrecen... ...o que dan... ...hace sentir al otro bien... ...y ahí... ...están como los estándares del perfeccionismo... ...que de repente se pueden comer al Virgo... ...y ahí el Virgo tiene que aprender que su calidad de desempeño, de trabajo, de persona incluso, desde su trabajo hasta relaciones, está más en la humanidad que tiene, no tanto en los errores que evita cometer.
0: Sí, El, yo puedo decir por experiencia con gente Virgo que de verdad son don Apañe máximo, maravilloso. Tener un amigo Virgo o pasar una temporada de tu vida con un mejor amigo Virgo te asegura que vaya a tener una persona ahí contigo. Eh, que tal como la Cata mencionó, se manifiesta mucho en el en el compañerismo. En el. A ver, ¿cómo lo digo? En lenguaje de gamer no hay mejor soporte que un Virgo. La dura, de verdad. No hay mejor soporte que un Virgo. Porque no solamente te va a apañar en su presencia ahí, sino que también te va a apañar en las áreas que vea que estás así como flaqueando. Y va a dar lo mejor de sí. Su éxito a lo mejor no va a ser el éxito de lograr terminar la tarea, como sí podría ser el éxito de otros, pero el éxito de saber que estuvo contigo y que hizo bien su parte del trabajo, ¿cachai? Entonces uh -huh. eso lo hace un gran aporte al compañerismo. Onda... Mi mejor amiga de la media fue una Virgo y de verdad siento que fue un gran partner de mi vida. Si lo escuchas tú un día, besitos. Eh, pero, como mencionaba la Cata, la crítica que ponen sobre sí mismos es muy pesada. Muy, muy, muy pesada. Les cuesta ver que lo que hacen es suficiente y que ellos mismos por quienes son son suficientes. Que te dan lo mejor que tienen Y que de verdad eso es lo mejor que tienen Y que uno lo aprecia por eso Porque es esa persona Y porque esa persona de verdad te hace sentir Bien, especial, apañado Satisfecho Pero para ellos siempre está Ese rollo de que falta un poquito más De que podría ser un poquito mejor De que podría ser un poquito más perfectible Mejor trabajado, mejor organizado Whatsoever Y a lo mejor es la misma Retomando el hecho de que son regentes mercurianos Digo, regidos por Mercurio Mercurio habla mucho del movimiento de ideas Y a lo mejor Este mismo peso de las ideas Que están siempre en movimiento Y el cómo aplicarlas en la materialidad Podría ser el por qué Virgo siempre está problemado con ellas ¿Cachai? Uh -huh. Que ponte algo que en volano pasa tanto con la gente Tauro, porque Tauro es como Está hecho, tará hice lo mejor cambio muchas veces pasa con la gente virgo que mira lo que hizo y ya está hecho y onda ya ya hizo lo mejor de sí pero lo mira y lo piensa y lo analiza y en ese pensarlo y analizarlo y verle la la quinta pata del gato ya es como al hoyo uh -huh. virgo son bacanes ustedes dan lo mejor de ustedes no, en ese no
1: se sentido un consejo para la gente virgo como relájense porque Lags. ustedes tienen la particularidad, por ser el signo de la rutina y del cuerpo, que ustedes sienten algo y lo somatizan, al tiro, así como Ligido. de una, está. Así que si tienen la posibilidad, mediten, corran, pero cuando estén muy en el estado mental, le digo yo, cambien como despacio tomen algo de una temperatura distinta, canten, muévanse pero, canten. consejo porque la gente virgo suele quedarse pegada en su cabeza y eso no tiene nada de malo pero también hay que relajar e intentar no tener miedo a fallar y por último ya, si sientes que fallaste habla con alguien de confianza manifiéstalo pero no te quedes con la idea de verdad, un consejo como... de la tía Cata uh
0: -huh. Sí. tal como esa persona virgo suele estar para los demás, los demás también están con ella, sí. o con él, o con ella. Sí, por algo se construyen los vínculos.
1: El último signo del que hablaremos hoy es Capricornio. Tiene modalidad cardinal, tiene polaridad negativa y su regente más conocido es Saturno.
0: Las palabras clave para describir a Capricornio son la responsabilidad, el liderazgo, el legado, la tradición, las estructuras, el pragmatismo, la visión a largo plazo y el cariño demostrado en sentir la aprobación de alguien importante o valorado. Aquí hay varios puntos a los cuales apuntar para ampliar esta visión. Por ejemplo, hay varias palabras que se pueden englobar, se pueden unir, como liderazgo, legado y tradición que apuntan a que la energía Capricornio tiene, tiene la capacidad de ser un líder y se aferra mucho a, a lo que ve a su alrededor y a, la, a lo que ve que construyeron previamente para solidificar su calidad o su, sus perspectivas, sus puntos se ve mucho eso también referido a la regencia que le da Saturno Que es el planeta de las estructuras Que vamos a hablar más adelante de, de eso más a profundidad El legado para Capricornio se puede aplicar tanto en el legado de su micromundo Su familia, las tradiciones que ésta tiene el, Las estructuras como el colegio, como la educación O como el macromundo como lo que ve la sociedad y las reglas de la sociedad no estamos diciendo que la gente capricornio sea muy tradicionalista o conservadora. Pero sí tienen puntos, hilos o directrices a los que se aferran con fuerza. Que dependen de cada capricornio y lo que piensa cada uno de ellos. También está la responsabilidad y el pragmatismo. Que si lo ponemos de una forma aterrizada son probablemente los capricornios para mí, en mi perspectiva y en mi... Eh, experiencia Son Son, much, son aplicados al, A lo que es la generación La labor, la acción De una manera muy particular Porque Todos los signos que hemos mencionado hoy Son muy, muy Conectan muy bien con lo que es hacer Pero para Capricornio Tiene mucho más que ver Con lo que hace hoy para avanzar mañana y con la fuerza que esa acción tiene en lo que construye en lo que genera, en lo que va a quedar como en su huella personal se señala mucho a los capricones como trabajólicos así como en el cliché y bueno, no faltan pero apunta más a esa, ese deseo de dejar una huella o de convertirse en un miembro mencionable de la tradición que va a tener el siguiente que igual es comprensible porque en el fondo si se vuelve alguien mencionable, se vuelve parte de la tradición, se vuelve parte del legado Y pasa, deja de ser así como una, una roca en la marea de la vida Pasa a levantarse acciones, Su construcción en el mundo pasa a ser algo más allá Algo que se vuelve también idea, por así decirlo, se vuelve relato En esta misma narrativa de lo capricorniano, entre la tradición y entre ser tradición y llevar la tradición es donde apunta igual cuando mencionamos el cariño demostrado en la aprobación yo conozco capricornios de sol, de ascendente y de luna y he visto este punto muy en común en ellos en que tienen ciertas estructuras o ciertos elementos que son inorgánicos por así decirlo y externos a su, a su mundo interior algunas veces Con los que se aferran mucho Personas que Ven mucho la aprobación de sí mismo En verse aprobados por un profesor O en sentir que las familias Que... O digo, los amigos Se comportan y los aceptan En aspectos que deberían aceptar En aspectos que Que podrían ser más como aceptados en su familia O actúan como su familia O... Que de verdad buscan la aprobación de su familia y en realidad también eso se arraiga en toda esta idea del relato de la tradición y de que en el fondo son como la base de cómo ellos sienten muchas veces que es como se vive dentro del cubo que es la realidad del mundo ay me cuesta un poco explicarlo de alguna manera igual bueno, yo pienso que
1: está todo este tema del legado y la tradición, pero en verdad hay un tema yo que creo que los Capricornios tienen, que es la responsabilidad, y el tipo de responsabilidad que se les enseña. Yo creo que por eso se dice que de repente los Capricornios son mucho como de el éxito, la responsabilidad, ser cuadrado, muy como de, de llevar las riendas de la vida, porque nuestra sociedad impone esa eh, forma de mostrar responsabilidad. Entonces, por eso, por ejemplo, lunas en Capricornio les cuesta como hablar de sus emociones, porque de repente el entorno donde se les crió o la sociedad les dice que las emociones restringen esa capacidad de ser responsable o los hace menos eficientes. Entonces, también la energía de Capricornio está muy relacionada con cómo me hago responsable de las cosas. Y de repente, por seguir esa tradición, se da a veces en que hay capricornios que buscan a, como sentir la aprobación, ya sea, no sé, po, de la abuela, de la mamá, del papá, del tío, o de repente cumplir ciertas expectativas que los formaron a ellos. Así como, no sé, po, si, cuando los chicos te decían, en esta familia todos somos médicos, la energía Capricornio va a tener de llevar a un deber ser que sea somos doctores y yo también debería hacerlo. entonces en ese sentido si se le puede dar un consejo a la gente Capricornio, traten de encontrar su propia noción, noción perdón, de lo que es el éxito, de lo que es sentirse satisfecho y de, y de, de qué cosa quieres hacer. Si finalmente el rol que tú tienes afuera, en el mundo, puedes elegirlo tú y llevarlo a tu manera. Por eso yo siento que hay muchos capricornios que tienen el conflicto entre mi familia hace esto y yo quiero hacer esto, pero no quiero perder a mi familia. Porque finalmente la familia te ha ayudado a hacer lo que eres hoy. Pero es una dicotomía que igual ellos tienen que resolver. Piensa que también el opuesto complementario de Capricornio es Cáncer. Y también ellos un poco dibujan quiénes son o las responsabilidades que les gustaría tener en base a lo que es su lado Cáncer, que sería su familia, o ese entorno que lo orientó y que lo alimentó emocionalmente. Por eso también la gente Capricornio no habla tan fácil de su sentimiento. Tiene que sentir que está en un lugar... Donde puede darse el lujo de bajar un poco las revoluciones y un poco como autosacarse de un pedestal de exigencias que le pusieron o que él mismo se puso
0: para vivir en ciertos entornos. Bueno, y con estas palabras cerramos un nuevo capítulo. Si les gustó, denos likes en cualquiera de nuestros espacios. Si tienen algún comentario o observación respecto de lo que hemos hablado en este o capítulos pasados, coméntenos. Y esperamos encontrarnos en otra ocasión, en un nuevo episodio con más información sobre signos, planetas y aspectos. Somos Tania y Kata. Y este ha sido un nuevo episodio de Cianicha. ¿Sí, ¡Astral! Yes. Uh. Uh. Cuídense, nos vemos pronto. Besitos.